0: 집값 랐으니 종부세를 깎아주자는 이 부자 감세안이 어제 결국 국회 기획재정위원회를 통과했습니다. 지난 보궐선거에서 국민들이 부동산 폭등을 심판했더니 기적의 논리를 가져와서 종부세 완화라는 신박한 결론을 내렸습니다. 집값 폭등으로 얻은 수, 수억 수십억의 이득에 비해서 몇푼 되지도 않는 그 세금마저 깎아주자는 법안에 모처럼 여야 의원들이 한마음 한뜻이 되는 뭐 훈훈한 모습도 연출됐습니다. 민주당은 이 모든 게 과세 형평과 국민 세부담 완화를 위한 일이었다라고 설명했습니다. 지난해 강화됐던 종부세 개정안은 결국 고지서 한번 보내보지도 못하고 폐기돼버렸습니다기획재정부 차관은 이번 종부세 완화가 집값을 올라가게 만들 소지가 있다 이렇게 말했습니다. 이러니 이거 집값이 잡히면 그게 오히려 이상한거죠. 어차피 이왕 이렇게 너덜너덜해진 이 종부세 이참에 아예 화끈하게 그냥 없애버리는 게없떨까 싶습니다. 아니면 입으로만 집값 안정을 부르짖는이 정치인들 입에 재봉틀을 좀 돌리든가 말이죠. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 요즘 증치를 뒤흔드는 새로운 테마 단연 메타버스입니다. 인터넷 다음은 메타버스다 뭐 이런 말까지 나오는데 오늘 메타버스 내용 자세히 알아보겠습니다. 김상윤 중앙대 컴퓨터공학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 오늘 메타버스 얘기 이제 하기 전에 어 오늘 청취자 여러분께 그책 선물 드리는 이벤트 오늘까지입니다. 동학개미의 스승으로 불리는 박세익 전무가 쓴 투자의 본질을 오늘까지 네분 추첨해서 선물로 드립니다. 박세익 전무가 전하는 현명한 투자 행복한 투자법이 담긴 책 투자의 본질 이거 받고 싶은 분은 성함 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 오늘까지입니다. 책, 그리고 당첨자는 오늘 방송 끝에 알려드릴게요. 자, 김 교수님, 어, 메타버스, 뭐, 요즘 워낙 뭐이 얘기가 많이 나오니까 언론에도 많이, 저도 많이 봤거든요. 어, 아는 분들은 좀 아실 테지만 모르는 분들도 많이 계실 테니까 간단히 뭔지 한번 좀 먼저 설명을 해 주시죠.
1: 네, 보통 이제 대학 교수들이 어떤 아. 현상을 설명하면은 항상 사전적 의미부터 설명을 하잖아요. 예. 어, 저도 이제 그렇게 안 하고 싶지만 아, 그래도 예. 음, 예. 기초적인 사전적 의미부터 예. 말씀을 드리면은 아. 메타버스는 메타와 유니버스의 합성어입니다. 예. 메타라는 단어는 이제 초월한, 아. 어, 더 나아간 이런 뜻이고요. 예. 유니버스는 여러분 다 아시다시피 세상, 세상 아. 세계. 그래서 메타와 유니버스가 합쳐져서 예. 또 다른 세상, 초월한 예. 세계. 이걸 뜻하는 단어고요. 네. 요 단어만 보시면은 이게 뭐지? 또 다른 세상? 뭐 약간 좀 느낌이 안 오실 텐데요. 아, 아. 제가 좀 경험적으로 소비자들 측면에서 좀 설명을 드리면은 이 메타버스를 메타버스 관련된 서비스를 이용하실 때, 네. 이 지금 내가 접속했던 어떤 서비스를 이용하던 이 상황 자체가 가상인지 현실인지 구분이 모호한 상황. 예. 이게 분간이잘안 되는 상황에서 예. 다양한 어떤 경제 활동이나 커뮤니케이션이 일어난다. 예. 그것을 저는 메타버스 현상이다. 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶고요. 예. 아직까지 와닿지 않으시죠? 안안 안 와닿습니다. 네. <웃음> 그럼 이렇게 좀실 사례로 설명을 드릴게요. 예, 기자님 예. 저기 자녀분들 있으시죠? 있죠? 네. 예, 예. 어 혹시 자녀분들이랑 요즘 활동이 힘드시니까 예. 이 VR이라고 하는 가상 현실 예. 글라스를 하나씩 이제 나눠 드렸어요. 예, 예. 그래서 이 글라스 속에는 동물원. 음. 혹시 자녀분이 동물원을 좋아하신다 치면은 동물원이 정말 정교하게 구현되어 있는 예. 가상현실 콘텐츠가 들어가 있어요. 예예. 그래서 가족분들이 예. 주말에 댁에서 이제 소파에 다 앉으셔가지고 이 가상현실 기기를 다 착용을 하시고 예. 이 컨텐츠를 플레이를 합니다. 예. 그그 속에는 동물원의 모습이 나와요.
0: 예예. 그럼 내가 이렇게 예.
1: 움직이면은 그 따라서 그 동작이 이루어지는 거죠. 음. 그데 눈앞에 호랑이도 나오고요, 기린도 예. 나오고요. 아마 이 자녀분들이 나이가 어리면은 막 만지려고 막 노력을 할 겁니다. 예. 그걸 아유. 한 10분, 20분 하시다 보면은 정말 이 순간이 내가 지금 동물원에 와있나? 내가 지금 거실에 앉아있는 게 맞나? 예. 순간 착각이 될 때가 있어요. 그렇죠. 그러시겠죠? 뭐,
0: 예, 계속해 보십시오.
1: 네, 예, 예. 아. 그 상황을 이제 메타버스라고 표현을 아. 할 수가 있고요. 근데 메타버스가 그럼 그걸로만 끝나면 그냥 가상현실 게임 같은 상황 아니냐? 그러니까
0: 제가 물어보려는 게 그거거든요. 네. 옛날에 네. 우리 가상현실 뭐버추얼 리얼리티에서 그런 거 있었잖아요. 네. 그거랑 뭐가 다른 거예요? 그런 거 네. 그 메타버스가.
1: 자, 그럼 동물원으로 계속 연결해서 말씀을 드리면 동물원에 가셨는데 거기까지 그냥 경험을 하셨다. 그몇년 예. 어, 뭐 전에 나왔던 뭐 가상현실, 우리 자상현실 체험관도 있고요. 예. 어, 그런 거랑 비슷하네. 그럼 왜 이거를 또 다른 세상이라고 하느냐? 예. 거기서 추가가 되는 거죠. 에. 요즘 많은 학자들이 이제 메타버스를 정의할 때 예. 여기 안에 경제 활동이 일어난다. 예. 혹은 여기 안에서 나의 일상생활이 가능하다. 예. 이런 포인트들을 몇 가지 특성으로 제시를 하거든요. 예. 경제활동이라고 하면 은 동물원을 이렇게 걸어가시다가 예. 거기 안에 아이스크림 가게가 있어요. 예. 물론 그건 가상현실 속이겠죠. 내게 마음에 들어가지고 아이스크림 구입을 하셨어요. 예. 근데그 아이스크림이 실제로 집으로 배달이 오는 거예요.
0: 음.
1: 그러면 그게 이제 거래가 일어난 거죠. 예. 예. 네, 그런 형태가 가능하다는 라 거고요. 또 하나 아까 말씀드린. 어~ 이제 일상생활이 가능하다라는 거는 이 동물원이 제가 사례를 들어가지고 좀 마땅하지 않지만은 이제 여러 가지 메타버스 플랫폼들 중에 나의 디지털 자아를 예. 키워 가지고 그 안에서 생활이 가능하게 하는 형태들이 있습니다 예. 뭐 뒤에 계속 말씀드릴 뭐~ 제페토라는 플랫폼 혹은 음. 로블록스라는 플랫폼은 이제 주로 이제 젊은 층들이 접속을 해서 나의 아바타 나의 캐릭터를 음. 그 안에서 키우는데 예. 옷도 사 입히고 모자도 씌우고 집도 예. 꾸미고 음. 내가 거기 접속하는 순간 그 자아가 나인 것 같아요. 나의 또 다른 자아가 되는 거죠. 그럼 이 자아가 나의 부캐릭터가 그 세상 안에서 살아가는 거죠. 메타버스 세상 속에서. 그런 어떤 일상의 어떤 생활이 영위가 가능하다. 그것을 메타버스 세계로 정리를 하고 있고요. 이것이 앞서 말씀드린 것처럼 수년 전에 단순히 가상현실 컨텐츠라고 좀 조잡하게 나왔을 때랑 비교를 하면 은 훨씬 더 정교해지고 정말 일상생활과 경제활동까지 가능한 좀더 정말 내가 또 다른 나로 삶을 살고 있는 듯한 느낌을 주게 되는 거죠. 기술적 완성을 통해서 음. 지금 벌어지고 있는 현상이라고
0: 할수 있겠습니다. 그럼 그게 그 예전에 그 가상현실 하면 사실 그 현실 같지 않았거든요. 네. 어, 그냥 가상이었거든요. 네. 그런데 그게 이제 주로 이제 게임 또뭐그 엔터테인먼트 산업 이쪽에만 주로 이제 했었는데 네. 메타버스는 거기다 기술적인 그 정교함이 더해져서 네. 실제 내가 어떤 뭐 경제 생활도 할수 있고 일상 생활도 할수 있고 그런 걸 이제 메타버스라고 한다 이거죠?
1: 네, 실례가 있는데요. 어. 이 메타버스 컨셉을 가장 먼저 제대로 반영한 그 사례가 네. 2003년도에 미국에서 출시된 그 세컨드 라이프라고 하는 yeah. 어뭐 우리가 그냥 단순히 보면 게임이라고 볼수 있는데 yeah. 자, 자기들은 이제 그 당시에 어떤 그 SNS 플랫폼이다 어 yeah. 이렇게 표방을 했어요. Yeah. 그래서 그 세컨드 라이프가 그 제목 그대로 나의 부캐릭터, 나의 아바타를 거기 안에서 생활을 하면서 yeah. 아까 말씀드린 뭐 옷도 사입히고 집도 사서 거기 안에서 생활하고 친구도 만나고 그런 것들이 가능한 uh-huh. 게임 속 세상이었어요. Yeah. 근데 그 2003년에 출시됐던 세컨드 라이프가 몇년 반짝하다가 좀 성장이 둔화됐거든요. 그렇게 크 예. 인기를 못 끌었어요. 아, 그 이유가 기자님 방금 말씀하신 것처럼 불과 지금 17년, 18년 전인데 고그 시기에 여러 가지 기술들이 예. 정교하지 못했던 거죠. 음, 음. 사람들이 와 이거 대단하다. 이 세컨드 라이프 속에서 내가 또 다른 삶을 살고 있어라고 재밌어 하다가 1, 2년 써보니까 야 현실세계랑 너무 다르다. 음, 음. 너무 조잡하다. 특히 예. 이제 시니어분들은 에 이게 무슨 뭐... <웃음> 네, 내 인생이야. 뭐 네. 이렇게면서 주로 젊은 층만 쓰다가 네, 네. 이제 좀 지지부진, 무지부지된 어. 경우들이 있고요. 그래서 어. 그 당시는 여러 기술들이 완성도가 떨어졌기 때문에 인기를 못 끌었는데 어. 이제 2 0 2 0년대는 달라졌다라는 거죠. 네. 훨씬 더 정교해졌다. 그렇죠.
0: 지금 뭐 유, 유튜브 댓글에 보니까 송치원 님이 그 버스비 얼마냐고 물어보는데 <웃음> 버스 아닙니다, 이거. <웃음> 네, 그래서 사실
1: 혹자들은 메타버스, 메타버스 이러시는데 네. 사실 발음을 이제 원어민으로 하려면 메타버스라고 하시던지 아니면 그냥 한국식으로 메타버스 정도. 예, 이렇게 하시는 게 맞을 것 같습니다. 자, <웃음> 제가 아까 그 소개할 때 인터넷
0: 90년대가 인터넷이 사람들 생활을 바꿔 놨다 하면은 지금은 이제 인터넷 다음은 메타버스 시대다라고 이제 했잖아요. 잘안와닿습니다 네. 인터넷이 사실 지금은 모든 생활에 저의 일상 생활에 상당 부분을 지금 다 그거 없으면 생활 못 하거든요. 네. 나푸는 그럼 인터넷 다음에 지금 메타버스로 그게 옮겨간다는 거예요? 뭐 어떻게 옮겨간다는 건지?
1: 네. 어. 엔비디아 CEO 우리 젠슨 황이 예. 작년 어느 연설에서 엔비디아라는
0: 건그 그, 컴퓨터 업체죠. 그렇죠. 예. 그
1: 우리 블록체인 그 코인 발굴할 예예. 때 쓰는 음. GPU를 개발하는 업체 세계 최고 수, 어, 기업 중의 하나인데요. 이 젠슨 황 CEO가 작년 어느 연설에서 인터넷 다음 시대는 메타버스 세상이 음. 될 것이다. 예. 이렇게 좀선언하 함으로써 지금 예. 말씀하신 그 내용들이 화제가 됐었는데요. 예. 이게 인터넷과 딱 비교해서 말씀을 드리면은 예. 인터넷이 언제 사, 사용되기 시작했는지 혹시 기억하시나요, 기자님?
0: 90, 제가 91년 KBS 에 입사했는데 네, 네.
1: 한90한 입사한 지몇년이 있어서
0: 제가 인터넷을 막 리포트 보도하고 그런 적이 있었거든요. 그러니까 네. 90년대 중반인 것 같은데. 맞습니다. 네. 정확하게.
1: 우리가 이제 일상생활에서 인터넷을 쓰기 시작한 게 90년대부터고요. 예. 아마 아주 이쪽에 관심 있던 분들은 90년대 초반부터 쓰셨겠지만은 예. 대중적으로 쓰기 로는 쓰기로는 90년대 중반부터입니다. 예. 그럼 90년대 중반부터 인터넷을 쓰던 시절을 한번 생각을 해 보시면은 예. 그 초기에는 인터넷이 우리가 정보의 바다라고 불렀지만은 예. 사실 현실 세계의 정보들이 거기 다 들어가 있었나요? 아니죠, 아니죠. 어, 네. 축적이 안돼 있었어요. 그렇죠, 축적도 안돼 있고. 이메일
0: 쓰는 것만도 굉장히 희한했었거든요. 맞습니다. 어.
1: 그냥 좀 이렇게 편리할 뿐이지. 네. 그리고 일부 고그 해당 영역에서만 어, 주로 좀 유용할 뿐이지. 사실 지금 수준과 비교해 보면은. 아직 인터넷, 안 되죠? 그렇죠. 아 지금 비교죠그렇죠 비교가 안 됐죠. 아. 자, 그런데 그게 90년대 후 중반이었습니다. 음. 근데 2000년대 초반에 예. 우리가 지금 역사적으로 보면 획기적인 변화가 하나 있었습니다. 아마존이 예. 우리 아마존 마켓플레이스라고 하는 예. 요즘은 이제 우리 우리나라에도 많은 기업들이 경쟁력을 갖고 있지만은 이 온라인 쇼핑몰 시장이 생겼죠. 그게 예. 바로 2000년 초반입니다. 예. 인터넷이 생기고 한 5년에서 10년 후에 인터넷 온라인 쇼핑몰이 생기면서 유통산업이 우리 오프라인이라고 하는 현실 세계에서만 돌아가는 산업이라고 생각을 했던 시기가 있었는데 예. 불과 5년, 10년 만에 유통산업이 온라인으로 다 옮겨가 버렸어요. 그렇죠? 예. 예. 물론 오프라인도 남한은 있지만 거의 예. 많은 부분이 온라인으로 넘어갔죠. 예. 세상이 변했습니다. 그래서 음. 인터넷을 그 당시에 정말 이 디지털 세상을 주도하는 우리 최근 변화 중에 가장 중요한 기술이다. 많은 예. 업들이, 많은 비즈니스가, 많은 커뮤니케이션이 온라인으로 넘어가게 된 것이죠. 그게 예. 불과 한 10년밖에 안 걸렸거든요. 예. 지금은 더하죠. 2020년대. 예. 자, 그럼 메타버스가 왜 인터넷에 비교될 수가 있느냐. 음. 바로 지금 이 시기가 예. 이 메타버스 관련 기술들이 어느 정도 완성도에 올라왔고 예. 아까 말씀드린 것처럼 VR, 몇년 전에는 안정교회인데 이제는 좀 착각할 만하다. 예. 그죠 그럼 VR을 쓰고 그 안에서 생활을 하실 때 혹은 명품 브랜드나 이런 유통사들이 어. 그 안에서 물건을 팔기 시작한다. 예. 어떠실까요? 어, 내가 여기 하루에 2시간 머무는데 이 물건들도 한번 사봐. 그럼 그, 그 업체들이 많은 컨텐츠와 서비스를 메타버스 속에서 제공을 합니다. 예. 그래서 그렇게 되면 점점 시장이 커지겠죠. 예. 그리고 그런 메타버스 세상이라고 하는 플랫폼들이 다양하게 늘어나게 돼요. 예. 자, 그것이 이제 5년, 10년 정도 지난 시점 인터넷이 2000년대 들어와서 완전히 세상을 다 잠식해 버렸듯이 예. 그런 변화가 앞으로 나타날 수 있다. 이게 음. 몇년 가지 않을 것이다. 이렇게 좀 말씀을 드릴 수 있을 것
0: 같아요. 그러니까 90년대 초반 막 인터넷이라는 게 처음 세상에 등장했을 때 그때 굉장히 어설프고 좀아 저거가 또 어따 써먹겠어 뭐 이런 생각도 있었지만은 그 시대가 지금의 메타버스라 이거죠. 그러니까 앞으로 어떻게 이게 세상을 바꿔 놓을지 모른다 이거죠. 네. 인터넷이 세상을 바꾸는 것처럼. 네.
1: 혹시 기술적으로 좀 관심 있으신 분들께 좀 부연 설명을 조금만 더드리자면 예, 간단하게. 예. 그러면 4차 산업혁명이랑 이 메타버스가 무슨 차이가 있냐. 예. 우리가 4차 산업혁명이라고 한창 몇년 떠들었는데 예. 또 메타버스는 뭐지? 또 다른 차원의 뭐 5차 혁명인가? 이렇게 또 오해하시는 분들이 있을 수 있을, 예. 수 있을 것 같은데요. 제가 4차 산업혁명과 메타버스를 설명을 드리자면 은 예. 메타버스가 4차 산업혁명 속에 있는 변화다라고 좀 말씀을 드리고 싶고요. 음. 우리가 4차 산업혁명의 변화가 시작된 것을 2010년대부터 라고 얘기를 예. 하고 있습니다. 예. 2010년대에 4차 산업혁명의 여러 가지 대표 기술들 중에 하나가 뭐 데이터, 예. 블록체인, 혹은 인공지능, 혹은 또 일부 AR, VR 이런 기술들이 막 언급되기 시작했어요. 예, 예. 그중에 가장 중요한 것을 우리는 인공지능이라고 얘기를 했었죠. 예, 예. 예. 자 그런데 이 기술들이 전체적으로 우리가 이 기술들을 종합적으로 봤을 때 학계나 연구계에서는 4차 산업혁명의 변화의 핵심을 사이버 물리 시스템이다 이렇게 얘기를 했거든요 cps라고 하는 개념입니다 음. 사이버 피지컬 시스템 이게 뭐냐면 쉽게 말씀드리면 사이버 세상 즉 인터넷이라고 음. 대표되는 사이버 세상과 현실이라고 하는 물리적 세계가 결합하는 과정에서 데이터들이 수집돼서 활용되고 인공지능이 돌아가고 빅데이터, 블록체인이 그걸 더 안정적으로 만들어주고 또 VR, AR 기기를 통해서 사이버에 왔다 갔다 접속을 하고 이런 요소 기술들이 발전한 거거든요. 그것을 우리가 사이버 물리 시스템이라고 하는데 그몇년 사이에 기술들이 더 진화를 한 거예요. 아. 특히나 아까 말씀드린 VR, AR이라고 하는 가상현실, 증강현실이라고 하는 우리 소위 이제 글라스 같은 이런 예. 형태의 디바이스들이 더 진화 발전을 하니까 이제는 온라인과 그러니까 사이버와 네. 물리 세계를 막 넘나드는 음. 기술들이 구축이 된 거죠 음. 그래서 이사차 산업혁명이 점점 더 진화 발전하는 과정에서 메타버스 현상들이 나타나고 있다 이 요렇게 좀 정리를 그렇군요. 해드릴 수 있을 것 같습니다
0: 잠깐 좀 저희가 댓글 올라온 거 질문 같은 질문들을 잠깐 좀그좀 그좀 물어볼 테니까 간단하게 좀 해주시는 것 같아요. 빠방 님이 메타버스는 허울 좋은 얘기 아닙니까? 지금도 결국 게임 외에는 활용되는 분야도 없고 뭐 VR이라는 게 보급률도 낮고 플랫폼이랄 것도 없잖아요. 오히려 메타버스보다는 스마트폰을 활용한 AR 쪽이 더 실현 가능성이 높은 것 같아요. 이런 질문도 있었고 의견도 있었고 2335 님이 이거 결국은 고해상도 그래픽 제작사들 아까 엔비디아 말씀하셨어요. 그런 그래픽 카드 같은 하드웨어 제작사들만 어, 매출 장사 잘 되게 하는 거 아니겠습니까? 이런 의견도 주셨었고요. 헤이든 님 같은 경우에는 어, 매트릭스나 공각기동대 같이 전내화 기술이 개발되면 모를까. 그 전까지는 그냥 게임 시장이 좀 확대되는 수준 아닌가요? 이런 의견 주셨거든요. 네. 간단하게 한번
1: 좀좀 좀 한번 좀 답변해 네. 주면 지금 그 댓글 아. 하시는 분들이 어느 정도 좀 메타버스 이해하고 계신 분들인 것 예, 같아요. 예, 예. 어, 저도 뭐 냉정하게 말씀드리면은 지금 메타버스의 중심은 게임이랑 엔터테인먼트 산업에 있다. 현재 네. 시점에서는 지금 중심이 근데. 조금 더 들여다보시면은 다른 업종에도 메타버스 적용 사례들이 늘어나고 있어요. 예. 예. 그게 뭐냐면은 이 메타버스 플랫폼 중에 이제 메이저 플랫폼들, 뭐 아까 로블록스나 제페토나 이런 곳에서는 유통사들이 그 안에서 뭐 예를 들면 온라인 가게를 연다든지 혹은 아이템 판매를 통해서 자신들의 실제 물건 거래, 구매까지 이어지게 만든다든지 예. 그런 작업들을 하기 시작했고요. 예. 어, 또 하나는 요즘 이제 코로나 팬데믹으로 여러 기업에서 재택근무, 원격근무를 하고 있지 않습니까? 예. 근데 재택근무, 원격근무만 하다 보니까 이게 1년 넘게 이렇게 지속되다 보니 기업 내부적으로는 조직 문화가 와야 되는 측면이 있어요. 소속감도 떨어지고 음. 예, 예. 유대관계도 떨어지고 아, 아. 자 그러면 이거를 재택근무를 그만둘 수는 없고 계속 유지는 해야 되는데 이걸 어떻게 유대관계나 이런 것들을 유지할까? 바로 가상세계에서 오피스를 만드는 거예요 예. 그래서 이가상세계의 가상 오피스를 제공하는 플랫폼들을 기업들이 도입을 해서 직원들이 나의 아바타가 아침에 거기서 출근을 하는 거죠 예. 그 아바타가 출근을 해서 음. 아바타가 그 가상 사무실의 자리에 착석을 합니다 실제로 나는 내 집의 책상에서 업무를 하는 거죠 접속만 하는 거죠 예. 그럼 그 가상의 아바타는 옆에 동료들과 실제 현실 사무실에서 대화하는 것 같은 환경이 구축이 되는 거예요 이 헤드셋을 끼고 뭐 얘기를 하면 옆에 사람 얘기가 막 그냥 손쉽게 들려요. 예. 어, 회의실 가서 회의 좀 합시다. 그러면 아바타가 회의실로 들어가면 화상 회의 시스템으로 연결이 됩니다. 예, 예. 예, 이런 형태로 음, 이 가상 오피스라고 하는 플랫폼들도 다양하게 출시가 되고 있고요. 음. 그럼 제조업도 볼까요? 제조업에서는 사실 메타버스와 좀 다른 용어로 사용됐어요. 예. 디지털 트윈이라고 하는 아마 청취자들 들어보신 분도 있으시는데요. 디지털 트윈이라고 하는 것이 디지털 쌍둥이에요. 예. 제조업에서 메타버스 개념으로 디지털 트윈이라고 표현을 했는데 이게 뭐냐면요. 어, 실제로 공장에서 현장에서 돌아가는 설비가 있는데 예. 이것을 작업자가 컨트롤하고 제어하고 뭐 이런 어떤 조정할 때 현장에 나가서 그 기계를 만지면서 제어할 수 있지만 내 사무실에서 사이버 공간 룸에서 음. 이 컴퓨터에 다그거를 구현을 해놓고 예. 게임하듯이 기계를 조작을 하면 은 현장에 있는 공장 설비가 그 조작대로 돌아가는 거예요. 예를 들면 클릭 한 클릭 왼쪽으로 음. 이렇게 하면 은 돌아가는 거죠. 원격에서 예, 예. 제어하는 거죠. 예, 예. 이것을 우리는 디지털 트윈이라고 표현을 예. 했거든요. 예. 제조업에서 2010년대부터 이 선진 제조기업들이 디지털 트윈을 구축하기 시작을 했어요. 음. 그것이 지금 메타버스의 여러 가지 부류 중에 제조업의 디지털 트윈도 메타버스의 한 종류다 이렇게 좀 해석을 할 수가 있고요. 그렇기 때문에 아까 몇 분이 말씀하신 메타버스가 주로 게임 얘기 아니냐. 그렇게만 보시면 너무 좁은 범위의 메타버스시고요. 점점 넓혀가고 있고 다른 업종에도 유사하게 적용되고 있다. 이렇게 말씀드릴 수
0: 있습니다. 지금 뭐 저도 그렇게 생각하고 지금 이 방송 듣는 분들도 당연히 그런 생각을 하실 것 같습니다. 뭐냐면 은 인터넷이 지금 이렇게 초기에 비해서 지금 수많은 그 비즈니스 모델을 이렇게 파생시켜놨듯이 자, 저 메타버스란 게 지금 초기니까 저기서 수많은 내가 뭔가를 저기서 비즈니스를 뭐 해볼, 지금 먼저 뛰어들면은, 어, 돈벌수 있겠네. 이런 생각 분명히 많은 분들이 하실 것 같거든요. 근데 이게 말씀하신 대로 그냥 게임 어떤 오락 이쪽에 국한된 게 아니고 정말 그렇게 인터넷처럼 우리 일상생활을 지배할 수 있을 만큼 앞으로 몇년 뒤에 뭐 5년, 10년 뒤에 그렇게 될수 있는 건지, 아, 어, 사실 저도 확신을 못 가지겠거든요. 그냥 갖다 붙인 거 아니신지 예. 어떻습니까? 진짜로 그럴 가능성이 굉장히 커요. 우리 음. 일상생활을 지배할 가능성이 인터넷처럼.
1: 네. 그 예시를 들어볼게요. 예. 지금 우리나라의 대표적인 메타버스 플랫폼으로 꼽히는 그 네이버 자회사가 만든 제페토라는 예. 플랫폼이 있어요.
0: 예, 얘기는 들어봤습니다. 예, 제파,
1: 제페토의 지금 이용자가 얼마냐면요. 예. 2억 명입니다. 2억 명.
0: 전 세계적으로. 전 세계적으로. 어.
1: 근데그 2억 명 중에 예. 약 90%가 외국인 유저고요. 예. 80%가 그러니까 그 2억 명의 80%가 10대 유저들이에요. 그래서
0: 네. 제가 말 끊어서 죄송한데 네, 네. 요즘 학부모들이 제페토로다가 애들 그러니까 영어 가리키는 거로 다 그걸 쓴다고 그러더라고요.
1: 네, 그렇죠. <웃음> 이계속하죠 네, 네. 그래서 이 제페토를 이제 제페토 월드라고 하는데요. 네. 물론 이제 10대, 20대 주로 쓰는 플랫폼이기 때문에 이제 연배가 있으신 분들은 아, 그게 뭐야? 뭐 애들 쓰는 거 아니야? 이렇게 생각하실 수 있는데 예. 그 안에 직접 들어가서 한번 깔아서 해 보시면은 어, 나와 꼭 닮은 아바타를 일단 하나 만들어요. 예. 그럼 그 아바타가 그 안에서 내 집도 꾸미고요. 예. 물건도 구매하고 친구도 사귀고 예. 여러 가지 내가 일상 생활을 하는 것 같은 생활을 네. 하는 거예요. 예. 그리고 예전에 뭐좀 우리가 한1 0 년, 2 0년 전에도 뭐 이렇게 키, 아바타를 키우는 그런 게임들이 있긴 했는데 예. 이 제페토는 훨씬 더 현실적이고 실감이 나는 음. 이 플랫폼입니다. 그래서 이들이 그 안에서 뭘 하냐면은 뭐 친구 사귀고 경제 활동도 하고 내가 정말 일상 생활을 하는 것들을 하다 보니까 이 제페토 속에서의 그 삶이. 예. 그 소비하는 시간이 점점 늘어나는 거예요. 소요하는 시간이. 예. 근데 그러다 보면 하루에 예를 들어두 시간을 재페토 세상에서 있다. 예. 그럼 그 안에서 예를 들면 지금 현재는 주로 컨텐츠, 뭐 엔터테인먼트 업계에서 10대, 20대를 타겟으로 재페토 안에다가 막 이런 여러 가지 서비스들을 지금 투입을 시키고 있습니다. 예. 근데 그 세대들이 이제 20대, 30대 점점 올라가면은 그냥 엔터테인먼트 이렇게 놀고 즐기는 거리뿐만이 아니라 다른 어떤 서비스들, 다른 경제활동들도 거기 포함될 가능성이 크거든요. 결국 이 플랫폼이라는 게 이용자가 많아지면은 그 이용자를 노리는 여러 또 공급자들이 생겨나잖아요. 예. 그런 식으로 하나하나 지금 확장이 되고 있는 상황이고요. 음. 아마 이 시니어분들이 이제 그런 뭐 제페토든 이런 메타버스 플랫폼을 이용하지 않으셨기 때문에 이 세계를 이해 못 하시는 부분도 있는데 이 세상이 점점 그 안에 현실 세계에 많은 것들을 포함해 나가면서 음. 그 안에서 이제 삶과 경제 활동이 일어난다라는 거죠. 네. 그런 측면이 이제 메타버스에 음. 어~ 충분한 이제 미래 확장 가능성을 보여주고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 제 그~ 그 아는 후배
0: 그 동생 한 놈아가 그~ 이게 메타버스가 1 9 금도 있다면서요 그래서 어, 네네. 거기서 연애를 한다고 그러더라고요 네. 그러니까 컴퓨터하고 네. 그래서 아니다다큰 어, 놈이 무슨 거기서 컴퓨터하고 뭘해그런데 그게 그렇게 하여튼 하여튼 재미있대요 네. 그래서 그런 부분도 그러니까 어쨌든 앞으로 그 많은 사방팔방으로다가 이게 그그 그 어떤 수익 비즈니스 모델이 그러니까 퍼져나가겠군요. 그렇죠.
1: 뭐 아무래도 이 새로운 어. 서비스, 새로운 어떤 현상들은 그 엔터테인먼트, 예. 이제 펀한 쪽, 오락 이런 쪽으로 많이 처음에 이제 진화 발전하지 않습니까? 예, 예. 이제 그러다 보니까 지금 말씀하신 뭐 그런 예를 들면은 뭐 연예 아니면 뭐 약간은 또 우리 그 성인들 콘텐츠 식구금 이런 아. 콘텐츠 쪽으로도 충분히 지금 음. 그 가능성들이 있고요. 그게 이제 음지 에 있는 서비스인지 양지인지는 모르겠지만은 그런 부분들이 사실 이런 거죠. 음. 이게 그 상대방을 그러니까 그 사이버 세상의 아바타를 내가 인간으로 느끼게 하는 여러 가지 기술들이 받쳐주기 때문이죠. 거기 예. 필요한 게 AI 예. 기술. 내 말을 이해하고 내 의도를 이해해서 얘가 그대로 정말 반응을 잘해 준다면 은 예. 내가 정말 그것을 상대로 인간으로 여길 수가 있는 거죠. 예. 또 하나는 아까 말씀드린 VR, AR과 같은 이 그래픽 기술들입니다. 예. 이 정말로 내가 정교한 어떤 아바타 모양을 만들어주고 내가 현실의 어떤 인간인 것처럼 느끼게 정말 내가 인간인 거라고 완전히 착각하진 않겠지만 은 7, 80%라도 그런 느낌을 준다라면은 이것이 혹할 수가 있다라는 거죠. 그래서 우리는 이제 학자들은 이것을 실감 경제라고 얘기를 합니다. 어. 이게 과거 20세기에는 경험 경제라고 얘기했는데, 예. 이게 뭐이 글을 읽고, 뭐 얘기를 듣고 하는 것보다 실제로 경험해봐라. 야, 경험만큼은 정말 예. 어, 사서라도 해야 된다라고들 음. 얘기를 하시잖아요. 예. 요즘은 이걸 실감 경제라고 표현을 해서요. 이게 뭐냐면은 가상 세계에서 경험하는 거는 현실에 경험한 건 아니잖아요. 그렇죠. 근데 아. 정말 정교한 환경 속에서 가상 세계에서 어떤 경험을 했을 때 그것을 현실의 경험과 비슷한 효과를 얻는 거죠. 음. 내가 동물원에 아까 갔다 그러면 어, 내가 어제 동물원에 진짜 갔다 왔나 이런 느낌을 받는 거죠. 이제 그런 여러 가지 기술들이 음. 부합이 되기 때문에 이 실감 경제라는 것이 이 메타버스 속에서 새로운 경제 패러다임으로 어, 생겨날 수 있다, 커갈 수 있다 이렇게 또 얘기를 하고 있습니다. 그 메타버스라는
0: 게 지금 어쨌든 얘기 들어보면은 지금 어쨌든 코로나 때문에 재택하면서도 많이 이제 네. 그 어떤 산업 형태, 일자리 형태가 바뀌었단 말이에요. 네. 메타버스도 그러면 그런 어떤 변화를 가져올 동인이 되겠네요.
1: 네, 그렇죠. 이게 일자리라고 하는 측면 그리고 이제 노동의 형태라고 하는 부분에서 우리가 이제 기이코노미라고 하는 최근에 부상한 기기이코노미 그 아. 이게 뭐냐면은. 전문 계약직 형태의 음. 어, 그런 일자리 어떤 방식을 말하는데요. 예. 어, 예를 들면 쉽게 얘기하면은 내가 어떤 전문성을 가지고 있고 혹은 특정 기능에 내가 출중한 어떤 능력을 가지고 있을 때 내가 꼭한 기업에 종속돼서 소속돼서 예. 일하는 게 아니라 내가 뭐 파트타임이라고 으흠. 말하기는 좀 그렇지만 은 전문 계약하는 형태로 여러 예. 기업에 소속이 될 수도 있고 예예. 내가 특정 영역만큼만을 별도로 계약하는 형태 예, 그런 형태로 고용 형태가 바뀔 것이다. 예. 네, 그러다 보면 주 3일 근무하는 분들도 있을 수 있고요. 예. 아니면 여러 세계 네개 기업에 속한 사람들도 있을 수 있고요. 예, 예. 예, 그런 형태로 바뀔 것이다 해서 이제 그 하버드대 로런스 스카츠라고 하는 이 노동 쪽을 연구하는 교수가 2015년 발표된 논문에도 이 기획 이코노미가 음. 이 디지털 시대의 중요한 어떤 일자리 방식이 될것이다 그렇게 예. 표현했고 실제로 2000년대 초반부터. 약 10년간에 걸쳐서 기기 이코노미로 인한 노동 방식이 플랫폼 노동이라고도 하기도 하는데요. 예. 이런 비중이 점점 커지고 있다는 라 것을 연구 결과로 발표한 적도 있는데요. 이게 메타버스 세상이라고 하는 것이 결국은 중요한 또 특징 중에 하나가 시간과 공간의 제약을 없애는 거예요. 예. 기자님 아까 제가 이제 그 동물원에 보내드렸잖아요. 음. 동물원에 밤 새벽 2시에도 갈 수가 있는 거예요. 그데 실제 음. 현실 세계에서 동물원 가려면 은 새벽 2시에 못 가시죠. 그런데 예, 예. 내가 새벽 2시에 어, 잠에 갑자기 깨가지고 갑자기 동물을 보고 싶다. 네. VR 끼시면 접속하시는 거예요. 네. 내가 BTS 공연도 새벽 세 시에 내가 정말 원하는 장소에서 들어가서 볼 수가 있는 거죠. 자, 이런 형태로 바뀐다라는 것이 결국 업무 방식도 내가 원하는 시간, 네. 원하는 장소에서 들어가서 할수 있다. 이것이 이제 기고, 이코노미를 촉발시킬 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그공공사2님이 이거 물어보셨거든요.
0: 저도 이거 궁금합니다. 이게 지금 메타버스 시대라는 게 지금 세상을 인터넷 다음 세대라고 하는데 지극히 그냥 평범한 사람들은 메타버스 시대에 뭘좀 해보려고 하면 은 일단 뭘 어떻게 해야 하는 하는 건지 뭘 배워야 하는 건지 아니면 뭘그 하다 못해 컴퓨터나 스마트폰에 뭘 깔아야 하는 건지 뭘 어떻게 해야 되는지 그걸 아주 그냥 현실적인 얘기를 좀 물어보셨거든요 네. 어, 뭘 해야 됩니까 일단 메타버스라는 것 한번
1: 해보려면은네 메타버스를 이용하는 이용자 관점에서 네. 사실 지금 메타버스가 새롭게 이렇게 그 정의되고 있는 개념이다 보니까 네. 이게 여러 가지 활용도가 나올 수가 있어요 네. 그니까 뭐 손쉽게는 우리 그 특정 제가 브랜드를 말씀드려야 될지 모르겠지만 포켓몬 땡이라고 하는 게임 있었지 않습니까? 몇년 전에 유행했던 우리 아이템 잡으러 다니는 거. 아,
0: 포켓몬고. 네, 네, 그 아, 얘기가 되나요? 네, 네, 포켓몬고라고 하는 <웃음> 예. 게임.
1: 그 게임에 몇년 동안 저전 국민이 사실 되게 심취해서 있었어요. 그러면은 이제 아이들이랑 주말에 뭐 속초 해수욕장에 가 가지고 아. 그 캐릭터들 잡으러 돌아다니는. 예, 예. 그게 바로 AR 이라고 하는 메타버스의 여러 가지 구현 방식 중에 음. 증강현실을 이용한 방식. 이 그게 뭐냐면은 핸드폰에 AR 그 프로그램 그 포켓몬고를 실행을 시키고 핸드폰 카메라를 속초 바닷가에 이렇게 갖다 대면은 음. 내 눈으로는 모래사장만 보이는데 카메라를 갖다 대면 모래사장 위에 막 캐릭터가 뜨는 거예요. 그걸 잡는 게 게임이었죠. 그게 바로 증강현실이라는 겁니다. 현실 세계에다가 디지털 정보를 덧대서 보여주는 거 겹쳐서 보여주는 음. 거예 이런 어떤 증강현실이 필요한 업종 어떤 게 있을까요? 예를 들면 쇼핑몰을 갔는데 이용자 관점에서 음. 쇼핑몰을 갔는데 내가 다리도 아프고 지금 요즘 이 시국이 이렇다 보니까 모든 매장을 다 들리기는 좀 번거롭고 빨리빨리 내가 사고 싶은 건살수 없나 그랬을 때이 AR이 지원되는 쇼핑몰이라면 은 AR 카메라를 매장마다 갖다 대면 은 내가 원하는 품목에 재고가 있는지 없는지 정보가 뜨는 거예요.
0: 그럼
1: 뭐. 파한 네. 단이 지금 몇개 남아 있다. 아, 이렇때면은안 남아 있으면 아예 안 들어가도 되는 거죠. 어. 남아 있다 하면 들어가는 거예요. 그 가게에. 아 그러니까 카메라를
0: 스마트폰 카메라로 그, 그 마트를 보여 그 그렇죠. 찍으면은 네. 거기 내가 원하는 게 있는지 없는지를 그 메타버스 그걸 이용해서 그렇죠. 알수 있다. 네,
1: 고. 그, 그 AR이라는 기술로 예, 예. 그런 이 서비스를 얻는 자체를 메타버스라고 하고요.
0: 아직 앞으로 그렇게 될 거라 이거죠 그러니까. 지금 돌아가고 있습니다. 아, 또한 사례 말씀드릴 어.
1: 거예요. AR 재미있는 사례들이 많은데요. 예. 어, 이제 세계 최대 가구 업체 중에 하나 이케아. 우리나라도 에 예. 전시장들 들어와 있지 예. 않습니까? 요즘 이제 전시장 오는 고객들이 많이 줄어들다 보니까 새로운 예. 앱을 출시했어요. 이게 뭐냐면은 AR을 이용해가지고요. 예. 우리 가구 하나 사실 때, 쇼파를 하나 사신다고 할때 우리 집에 거실에 어울리는지 안 어울리는지를 판단하기가 되게 힘드시잖아요. 예. 그럼 쇼파를 배달 받아가지고 한번 놔보고 반품을 하거나 사고 싶은데 그렇게 음. 못하잖아요 예, 예. 그러면 아마 여러분들 대부분 이렇게 하실 겁니다 거실을 한번 뚫어지게 쳐다보고 딱 머리에 각인시켰다가 매장 가셔가지고 다시 음. 떠올려 보시는 거죠 아이 예. 소파 어울린다 안 어울린다 예. 그렇게 해서 구입을 하시는데 예. 이 요즘 시국에 딱딱 맞는 앱을 만든 게 뭐냐면요 이케아가 발표한 앱인데요 이 ar 프로그램을 저기 휴대폰에서 실행을 해가지고요 내 거실에 갖다 대요 예. 그럼 거실은 지금 빈 공간이죠 거기에 소파를 선택을 음. 해요 음. 클릭을 하면은 그 소파가 그 공간에 놔지는 거예요. 음,
0: 그걸 그 보고 판단한다 내거실 그렇죠.
1: 핸드폰 화면으로 네. 나보고 경험을 하고 구매 구입을 하면은 실제 전시장에 가셔도 되고 혹은 바로 모바일로 구입하시면 가구를 네. 그냥 모바일로 구입하시는 거죠. 그래서 이렇게 증강현실을 이용한 어, 필요한 그 영역들에 바로 메타버스가 적용되고 있다. 그러니까 아까 그
0: 질문하신 분은, 네. 저, 저도 궁금한 거는 그 그거는 이제 알겠는데. 네. 내가 뭘좀 그런 메타버스를 이용해서 뭔가 좀 한번 새로운 내 독창적인 사업을 한번 해보고 싶다. 뭐 이럴 때 메타버스를 이용하려면 은뭘좀 알아야 할거 아닙니까? 네. 알아야 면접을 하듯이 네. 그럼 뭐뭘 배워야 되는 건지 네. 아니면 어,
1: 어떻게 해야 되는 건지, 그걸 간단한 팁 같은 걸좀한번좀 알, 그 알았으면 좋겠거든요. 네, 지금 메타버스, 아까 이제 AR도 있지만, 기본적으로 메타버스가 아까 제페토 같은, 예, 아니면 예. 로블록스 같은 이런 메타버스 아. 플랫폼을 얘기를 하는데요. 네네. 그 안에서 제가 일상생활이 가능하고 경제활동이 가능하다고 했지 않습니까? 네, 네. 그럼 이용자가 그 안에서 뭔가 사업을 하나 꾸리고 싶거나 뭔가를 하여튼 뭐 하고 싶으실 때, 그 제페토나 뭐 로블록스 같은 이 메타버스의 플랫폼에 플랫폼을 깔고 한번 거기 들어가시는 해본다? 거예요. 경험하시는 아. 거예요. 그럼 나의 아바타도 만들고요. 예. 그 안에서 여러 가지 또 일상 생활을 음. 한번 해보시고요. 예. 그, 거기서 제공하는 다양한 또 우리가 경제 활동의 방식들이 있습니다. 예, 예. 예를 들면 로블록스라는 것이 특이한 것이요. 음. 로블록스 가 단순히 우리가 시니어 분들이 보시던 게임이라고 생각할 수 있는데 그 안에서 경제 활동이 일어나고 있어요. 뭐냐면요. 그렇다 고 그렇다, 어, 그렇다. 이 어린 친구들이 내가 나만의 게임을 만들고 싶다. 예. 로블 로블록스가, 로블록스가 게임인데도 불구하고 그 안에 들어가서 내가 게임을 만들 수가 있어요. 그래서 거기서 제공하는 기능으로 되게 손쉽게 음. 게임을 만들어가지고 그 로블록스 세상에다가 발표를 해요. 그럼 다른 이용자들이 그 세계를 돌아다니다가 어, 이 게임 재밌겠네? 눌러서 해보는 거예요. 어, 저 게임도 재밌겠네? 해보는 거예요. 근데 이 게임들은 이용자들이 만든 게임이라는 거죠. 그래서 그 게임을 인기를 끌고 많은 사람들이 이용을 하면은 그 광고료라든지 수수료 같은 거를 나눠서 쉐어를 하는 거예요. 그러면 내가 취미로 게임을 개발해서 로블록스에서 발표한 사람이 1년에 몇백만 원씩 벌어가는 거예요. 그래서 지금 현재 로블록스 내에 126만 명의 게임 개발자들이 자신의 게임을 발표를 했고요. 게임 개발자가 아니라 사실 일반 유저들인 거죠. 아. 발표를 했고 이 사람들이 평균 1,100만 원을 1년에 벌어가고 있다고 합니다. 음. 그래서 로블록스가 단순히 게임이 아니라 이 경제활동이 가능한 형태의 비즈니스 모델이 구현되어 있다. 예. 한번 경험을
0: 해봐야만이 네. 거기서 그러니까 어떤 그 독창적인 아이디어나 내가 아 이걸 이용해서 뭘 해봐야겠다 이런 게 생각이 날 수가 있겠군요. 그렇죠.
1: 뭐 제페토 속에서 아. 요즘 어린 친구들은 내가 드라마를 만들어가지고 예. 드라마 시나리오를 만들어서 거기 제페토 월드에다 발표를 하고 예. 그 드라마 그 시나리오를 어 되게 마음에 들어하는 뭐 예를들면 방송국이나 이런 미디어 쪽에서 그걸 사가기도 하고요. 예. 뭐 그런 여러 가지 기회들이 지금 생겨나고 있는 거예요. 음. 네. 안판 섭님이
0: 그 이게 꼭그 VR만 이용되는 건 아니죠. 그러니까 스마트폰이나 TV 화면에서도 구현이 이거 안 되는 건가요? 하고 물어보셨는데 아까 말씀하신 대로 스마트폰이나 TV 화면 어차피 그 가상적인 어떤 공간을 만든다는 거니까 맞습니다. 네. 꼭 VR을
1: 써야 되는 거는 아닌 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 어, 어 고, 고 부분에 사실 많은 분들이 제가 강연을 다녀도 네. 조금 이해를 못 하시는 측면이 있는데 이 AR VR이라고 하는 것이 이 메타버스의 대표적인 기술이지 예. 꼭 AR, VR을 접속해서 어딘가 들어가야지만 메타버스로 해석하지는 않는다. 예. 다시 말씀드리면 은이 AR, VR을 안 쓰고도 뭔가 어떤 뭐 플랫폼이나 어떤 어떤 서비스에서 내가 그 안에서 일상생활이 가능한 형태의 아바타가 그 안에서 삶을 살수 있게 해준다. 그것도 메타버스라고 할 수가 있는 거죠. 음. 그래서 이, 이 해석 자체가 아직까지는 정교화되지 않았다. 다만 제가 최초에 말씀드린 것처럼 이게 가상인지 현실인지 구분이 힘든 상황 그리고 뭔가 가상 세계에서 경제 활동이나 일상 생활이 가능한 뭔가의 형태 이런 것들을 음. 메타버스라고 한다 네, 이렇게 보시면 될것 같아요.
0: 네. 예, 가윤아님도 이런 의견 주셨는데 이게 그 사이버 범죄에 대한 대응. 그 대응 방책 이런 거 먼저 준비해야지. 그러지 않으면은 진짜 그 감당 못할 부작용 범죄 발생할 위험성도 있겠다라는 얘기도 주셨거든요. 이 어쨌든 지금 계속 긍정적인 면좀 얘기를 해주셨는데 부작용이나 우려 또 경계될 이런 부분도 분명히 있을 것 같아요. 네. 어떤 게좀 있을까요?
1: 어 제가 이제 나름의 그 최근 연구를 통해서 이 메타버스 시대의 부작용 그리고 사회적으로 예. 우리가 고려해야 될 부분들을 한 크게 세 가지 정도로 유형을 정리를 해봤는데요. 예. 이첫 번째는 가상 세계의 질서. 아까 방금 이제 청취자님이 말씀하신 것처럼 예. 가상 세계의 질서와 현실 세계의 질서간의 충돌이에요. 예를 예. 들면 이런 거죠. 어린 애들이 이 사회의 질서를 제대로 학습하지 못한 상황에서 이 메타버스 세상 속에서 하루에 세 시간 네 시간을 음. 소비를 하는 거예요 예. 그 안에서는 아직까지 그 안에서는 뭔가 이런 법 제도가 구축되어 있는 것 아니니까 예. 예를 들면 아이템을 약탈한다든지 음. 친구들을 해코지를 한다든지 예. 뭐 나쁜 말을 쓴다든지 이런 것들을 막 일삼아 온 거예요 예. 근데 현실에 딱 나오는 순간 어 내가 현실에서도 이런 걸 해도 되나 물건을 약탈을 해도 되나 내가 막 막말을 해도 되나 음. 주변 친구들 해코지 해도 이런 것들의 질서가 아직까지는 이 명확하게 인식하지 못하는 부분들이 있다. 그즉 음. 가상 세계 질서를 현실 세계에 혼동하는 사람들이 늘어날수록 예. 이 강력범죄라든지 또 다양한 디지털, 디지털 세계의 부작용들이 나타날 수가 있는 거죠. 예. 그첫 번째 부, 어, 이제 부작용이라고 할 수가 있고요. 어, 두 번째는 세대 간의 격차입니다. 우리가 이제 음. 디지털 격차라고 해서 2000년대 디지털 시대가 점점 더 강화되면서. 예. 이 디지털 기술들을 제대로 활용하지 못하는 세대. 예를 들면 요즘 키오스크만 보, 봐도 돌아서서 그냥 나가버리시는 <웃음> 할머니, 할아버님 분들이 계세요. 뭐, 예. <웃음> 우리 뭐 맥도날드나 KFC나 아. 이런 햄버거 가게 와서, 예. 와서 예. 직원들이 없고 다 키오스크로 대체되니까 예. 그걸 띠띠띠 눌러보는데 그게 너무 겁이 나시는 거예요. 예. 돌아가버리시는 분들이 많거든요. 예. 예. 그래서 이런 것들이 이제 디지털 격차인 거죠. 아. 근데 이 디지털 시대에그 디지털 격차가 발생했는데 메타버스 시대는 이게 더 강화될 수 있다는 거예요. 예. 왜냐하면은 젊은 층들은 메타버스 세상 속에서 정말 많은 것을 하는데 뭐 공부도 하고 경제 활동도 하고 친구도 사귀고 하는데 이 시니어분들은 메타버스를 아예 접속도 안해 보셨다. 예. 세상 아예 모른다 그러면은 아아. 완전히 단절이 되는 아아. 거거든요. 아아. 이 디지털 세상과 또 다른 그렇죠. 것이인 거죠. 네, 이렇게 되면은 세대 간의 대화 단절, 뭐 질서 혹은 어떤 세계관 이런 것들에 단절이 일어날 수 있다. 그게 두 번째 우려 상황이고요. 마지막은 아무래도 이 디지털 시대의 변화다 보니까 메타버스 세상을 주도하는 기업들이 예. 독과점을 가져갈 가능성이 있습니다. 우리가 요즘 플랫폼 기업들, 네. 어, 뭐 요즘 이제 미국 기업들은 가팜이라 그러죠. 구글, 애플, 페이스북, 아마존, 마이크로소프트, 예. 우리나라 기업도 또 일부 플랫폼을 운영하는 독과점적인 형태의 기업들이 데이터를 장악하고 플랫폼을 장악한 기업들이 이 시대를 선도한 메타버스까지 음. 선도할 수 있다. 그러면 나머지 그 격차를 따라가지 못하는 기업들에게 상당한 또 힘든 상황들이 펼쳐질 수 있다. 이런 부분들이 또 사회적으로 풀어나가야 될 숙제라고 할수 있겠습니다.
0: 아. 2186님이 이런 의견도 주셨어요. 메타버스는 흥행하지 못할 것 같습니다. 결국 가상현실일 뿐 인간의 본질 본능 오감을 느끼지 못하거든요. 영화 시로 게이트라는 영화가 있나 보죠. 여기 보면은 인간은 집에서 로봇을 이용해서 사회 생활을 하는 그런 내용인데 결국 인간이 거기에서 벗어나게 된다고 합니다. 결국은 인간의 본능을 컴퓨터는 이겨내질 못한다라는 의견도 물론 주셨습니다. 자, 그러면 이게 어쨌든 산업적인 측면에서 저희가 좀그 이게 게임이나 엔터 산업만 있는 게 아니라고 분명히 말씀하셨어요. 그런데 아직까지도 그냥 그쪽에 특화돼서 자꾸 생각이 들어지거든요. 어, 좀그 사차 산업혁명 시대에 그 이게 중요한 키워드가 될 거라고 이제 계속 말씀을 하셨는데, 메타버스의 산업적인 전망, 산업적으로 기업들의 그 산업적인 전망, 이건 좀 어떻게 보고 계세요?
1: 네, 기본적으로 이 기술들이 발전하면 기회들이 늘어날 수밖에 없다. 왜냐하면 이것을 정말로 정교하다고 느끼고 가치를 느끼는 이용자들이 늘어난다라는 거죠 예. 그래서 이 시장이 기본적으로 수요들이 늘어날 수밖에 없다 그러면 이제 공급자인 기업들이 예. 다양하게 본인들의 업종에서 예. 이 메타버스에 적용할 수 있는 방식들을 고민하기 시작할 겁니다 예. 지금 그런 움직임이 펼쳐지고 있는데요 이제 메타버스 관련된 비즈니스를 어떻게 정리해야 되냐 어, 대표적으로 많은 이제 학자들이 얘기하는 게 플랫폼 컨텐츠 디바이스 관점입니다. 예. 이 플랫폼이라고 하는 것은 아까 말씀드린 건 제페토, 로블록스처럼 예. 어떤 앱이라든지 아니면 어떤 형태의 이 우리 여러 기업들이나 여러 사람들이 사용할 수 있는 그런 어떤 이 형태를 갖추는 것이죠. 그 플랫폼을 만드는 기업들이 있을 수 있고요. 그 다음에 이 컨텐츠라고 하는 것은 어떤 다른 플랫폼에 올라타서 거기 안에서 컨텐츠를 제공하는 기업들이 음. 있을 수 있겠죠. 마지막 디바이스 측면은 vr ar과 같은 예. 이 메타버스를 좀더 정교하게 완성도를 높이는 관련된 이 디바이스 기술들을 갖춘 기업들이 될수 예. 있죠 그거 하나하나 좀 말씀을 드리면 주로 지금 플랫폼 영역에서는 아까 말씀드린 것처럼 게임이랑 엔터테인먼트 업계가 주도적인 건 맞습니다 예. 예를 들어 볼까요 아까 음. 이제 미국의 대표적인 로블록스라는 기업이 있고요 예. 우리나라 기업으로는 이제 제페토 여러 번 말씀드렸고요 또 다른 기업으로는 네또 네. 예. 다른 기업은 nc 소프트라는 우리 게임 예. 대표 기업 이 유니버스라고 하는 또 메타버스 플랫폼을 만들었어요 이건 음. 뭐냐면 은어 팬들이 그 케이팝 팬들이 어 내가 만나고 싶은 혹은 내가 소통하고 싶은 내가 컨텐츠를 보고 싶은 그 케이팝 아티스트들의 예. 다양한 어떤 소통 공간이 되는 겁니다 여기 NC소프트가 개발한 유니버스라는 앱을 깔고 들어가시면요 또 예. 역시나 나의 아바타를 또 설정을 해요 예. 내가 원하는 옷이나 이런 것들을 입히고 내가 그 안에서 이제 생활을 하는 건데 내가 좋아하는 아티스트의 컨텐츠가 올라온다 예. 그걸 소비를 할 수도 있고요 예. 그 컨텐츠를 보고 나서 그 아티스트 한명한 한 명과 대화하는 기능도 있어요 그 대화가 실제 대화합니까 아니면은 그 시, 컴, 컴퓨터가 네. 그냥
0: 그 가상으로 그냥 설정하는 그 가수의 대화죠 그러니까 네 음. 아,
1: 아. 가상이 아니고요 실제 아, 아티스트들이 예. 그 앱에서 소통을 해준대요. 그러니까 그 수많은 아, 사람들하고 어떻게? 그래서 얘기하죠? 그걸 이제 정확하게 밝히진 않는데 예. 제가 봤을 때는 실제로 그 아티스트들도 들어와서 예. 반응을 하는데 아마 여러 가지 인공지능이나 데이터 기술을 음. 활용을 해가지고 몇몇 그 팬들에게 대답을 하면은 거기 비슷한 대답들을 이렇게 뿌려주는 형태겠죠. 음. 뭐 당연히 그 몇만 명과 대화를 할 수는 그러니까, 없었으니까. 예, 예. 근데 실제로 아티스트들이 거기 접속해서 이거를 대꾸를 해주고 반응을 보이는 것을 하고 있다라고 하고요. 아. 그래서 그런 게 뭐냐 하면 결국 이 케이팝 분야에서는 내가 내 가수랑 나의 정말 그, 그 내가 좋아하는 가수랑 소통하고 콘텐츠를 보고 또 여러 가지 다양한 아주 밀접한 어떤 관계를 가져가는 것들을 이 메타버스 공간에서 가능하게 한다. 예. 그러니까 시간과 공간의 제약을 넘어서는 거고요. 예. 그래서 이런 형태로 그 NC 소프트가 유니버스라는 플랫폼을 만들었고 예. 또 우리 BTS로 유명한 하이브라는 그 이제 기업도 위버스라는 플랫폼을 갖고 있습니다. 음. 이것도 이제 아티스트랑 소통하는 공간입니다. 예. 예. 그래서 이런 형태들이 주로 엔터테인먼트 업계 그다음에 게임 업계에서 이런 플랫폼들이 많이 지금 생성되고 있다. 예. 네, 그게 보시면 될것 같고요. 그
0: 엔터나 뭐 게임 업계 말고 다른 데서 지금 그런 플랫폼이 뭐그 형성되는 건없 없나요? 혹시, 외국이 네. 외국도 그렇고 뭐 우리나라도 괜찮고.
1: 네, 어, 부동산 거래 플랫폼도 있습니다. 예. 네, 물론 이제 실제 부동산과 아직까지 연결되는 건 아니고요. 아. 가상 세계 속에서 예. 이 우리 실제 현실 세계의 지도를 담고 있고, 내가 예. 그 안에서 부동산 거래를 하는 거죠. 예. 그게 이제 메타버스 형태로 내가 그 가상 세계에서의 다양한 어떤 부동산의 소유자가 되는 예. 그런 욕구들을 가진 분들이 많기 때문에 음. 이것이 또 하나의 어떤 메타버스 플랫폼으로 지금 또 성장을 하고 있고요. 음. 여러 업종들이 있습니다. 뭐, 아까 말씀드린 제조업에서도 이런 우리 공장의 여러 설비들을 접속할 수 있는 예 네, 그래서 내가 그 제어할 수 있는 그런 플랫폼도 역시나 메타버스 형태라고 할수 있고요 그렇군요. 그래서 그 플랫폼들이 나오고 있는데요 어 다시 말씀드리면 이제 돌아와서 컨텐츠적인 측면에서는 어 정말 많은 기업들이 지금 뛰어들고 있어요 앞서 말씀드렸죠 음. 명품 브랜드가 이런 메이저 그 메타버스 플랫폼 속에서 자신들의 아이템 물건들을 판매하는 형태는 지금 많이 진행이 되고 있고요. 요즘 금융사들이 금융상품을 그 명품 브랜드가 그 자신의 실제 물건을 파는 거예요 그러면은 예를 들면 안에서? 동물의 숲이라고 하는 그 예. 게임 속에서 이~ 이제 우리 마크 제이콥스라는 예. 이 명품 브랜드와 또 발렌티노라는 명품 브랜드에서 예. 자신들의 모자 원피스를 아이템으로 팔았어요. 아, 그러니까 실제 그 물건이 아니고 네. 그냥 아, 아이템으로. 네. 근데 기자님 그 생각해 볼수 있지 않습니까? 실제 지금 아이템으로 판매를 하고 있는데 얘네들이 아이템 판매를 위해서 그거를 하고 있을까요? 추후에는 음. 실제 물건 구매까지 연결되는 거래 방식을 만들 거고요. 음, 앞으로는. 네. 아, 지금 현재로 그렇겠죠. 봐도 예. 그게 그런 아이템들이 여러 브랜드 합치면 2,600만 장이 팔렸대요. 작년 1년치. 네. 예. 예. 그, 그 정말 그 아이템으로라도 많이 판매가 되면 은 홍보 효과가 대단한 거죠. 네. 마케팅 효과가. 예. 예. 그래서 마케팅 채널로서 메타버스 음. 플랫폼을 활용하는 관점이 현재의 관점이라면 은 추후에는 실제 물건 거래로 이어지게 만들 수가 있겠죠. 음. 그럴 수 있겠네요. 네. 아. 그래서 그 관련된 실제 거래로 이어지려면 또 금융 거래 화폐들이 생겨나야 되지 않습니까? 음. 그래서 요즘 이제 블록체인 기술을 이용한 NFT라고 하는 거 여러 언론에서 많이 들어보셨겠지만. 대체 불가능 토큰. 그렇 대체 불가능한 토큰. 네. 이게. 어 쉽게 말씀드리면은 블록체인 기술을 이용한 코인인데, 예. 우리 코인은 가상화폐는 뭐 <웃음> 수백만 코인을 만들어내서 화폐처럼 쓰는 거잖아요. 네. 근데 코인을 딱 하나만 만드는 거예요. 그래서 그거를 이 물건을 혹은 이 땅을 혹은 이 예술 작품을 구입한 사람한테 발급을 하는 거죠.
0: 음. 그러면 코인은
1: 기자님만 가지고 있으니까 예, 예. 하나 코인이 딱 발급됐는데 기자님께만 딱 부여를 하면은 복제가 안 되고 복제가 안 되고 이 물건, 이 예술 작품, 그렇죠. 예. 이거의 주인은 기자님이다. 이걸 아. 이제 인증을 해주는 거죠. 그게 블록체인 기술을 활용합니다.
0: 그래서 0871님이 그 얘기 예. 주셨어요. 메타버스는 NFT와 이게 대체 불가능 토큰 이거하고 결합될 수 있어서 이 가능성이 무궁무진한 것 같습니다. 이렇게 의견 주셨고. 유고 사공님이그 아이디어도 주셨네요. 라디오 방송도 진행자가 어, 저 같은 진행자가 청취자들의 그 가상 캐릭터를 보면서 하면 어떨까요? 이런 그런 것도 가능할 수 있겠네요. 그렇죠. 그것도 어. 아,
1: 뭐 아주 라이트한 개념의 메타버스라고 할수 있죠. 예. 그 아바타들이 들어와서 예. 실제로 여기 지금 오픈 스튜디오처럼 예. 아바타들이 와서 보고 있는 형태인 거죠. 만약에 그러면 청취자분들께서 VR을 댁에서 끼고 보신다 그러면 아바타가 지금 기자님을 보고 있는 시선으로 이 라디오 프로그램을 들으실 수가 있는 거죠.
0: 음. 이게 그러면 그 메타버스에 지금 어쨌든 대세는 메타버스다. 이제 인터넷 시대가 인터넷 시대가 그렇다고 저무는 건 아니겠죠. 그렇죠. 저무는 건 아니지만은 또 다른 인터넷만큼 새로운 세상이 지금 열리고 있다는 거잖아요. 이게 꼭 그런데 그 게임이나 엔터 산업뿐만이 아니고 모든 앞으로 경제 산업에 이게 그다 적용이 될수 있다라는 음. 부분이고. 그러면은 이게 아직까지도 정확하게 제가 그러니까 이, 이게 그냥, 그냥 쉽게 말해서 애들 장난하는 거 아닌가 그런 부분 <웃음> 네. 그 생각도 좀 들긴 들거든요. 네. 어쨌든 이그 산업 차원에서 이게 어느 정도나 좀 커질 가능성이 큰 건지 네. 다시 한번 그것만 좀 한번 좀 정리를 한번 해주시죠.
1: 네, 이게 지금 애들 장난하는 것 같다라고 생각하시는 네. 분들은 특히 나 이제. 특히나 이제 시니어분들께서 예. 직접 이걸 경험해 보지 않으면 이제 그렇게 말씀하실 수가 있는데요. 예. 그게 아주 지금 초기라는 거예요. 초기 어댑터들. 예, 아. 초기 수용자들만 쓰고 있는. 아. 아직까지는 그런 현상이기 때문에 대다수가 그렇게 생각하실 수가 있는 거고요. 아까 말씀드린 딱 인터넷의 90년대 초중반의 모습이다. 이렇게 음. 보시면 되고 5년, 10년 이 제공하는 메타버스에 뛰어드는 사업자들이 많아지고 이용자가 절대 다수가 늘어나게 되면 은 이런 다양한 어떤 변화들이 더 빠르게 생겨날 것이다. 그거 하나 말씀을 드리고요. 그래서 이... 보통 이 메타버스 시대를 예측하는 여러 연구기관들의 보고서를 보면은 예. 한 2035년 지금부터 약 15년 후에 약 300조 이상의 시장을 얘기를 하고 있습니다. 메타버스로 인한 경제 활동의 규모가 예. 전 세계 300조 이상이다 얘기를 300조 하는데
0: 원 네, 이게죠. 네네. 네네. 아.
1: 근데 그게 뭐 그렇게 크다고 볼 수는 없는데 그렇구나. 저는 이제 그 숫자에 집착하실 필요가 없는 게. 예. 어쨌든 희망적으로 예측하고 있다라는 것만 받아들이시고 그 이면이 더 많아요. 아까 말씀드린 것처럼 예. 메타버스는 단순히 지금 엔터테인먼트 업계 주로 게임 업계 그리고 일부 유통업계 그리고 선진 제조업계 또 몇몇 컨텐츠 업계들이 지금은 주도하고 있는 흐름인데 예. 이게 점점 더 커지면 은 우리가 현실 세계에서 하는 많은 활동들이 메타버스로 올라가는 겁니다. 음. 이게 기존에 지금 인터넷 세상과 연결을 시키면은 우리가 인터넷 시대에 다양한 어떤 그 상거래나 여러 가지 업종들이 모바일이나 인터넷으로 올라갔듯이 이 메타버스 속에서 아바타가 돌아다니면서 경제활동하고 일상생활을 하고 뭐 물건을 구매하고 소통하고 그렇군요. 네 아. 이런 형태가 펼쳐질 것이다. 네. 알겠습니다. 훨씬 더큰 규모가 될 것이다. 말씀을 드립니다. 조금 어렵긴 어려운데 다시 네. 다음에
0: 다시 한번 좀 모여서 네, 네, 네. 설명 좀 듣겠습니다. 지금까지 김상인 중앙대 컴퓨터공학과 교수 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 이번 주책 이벤트 담 당첨자 자당 알려드리겠습니다. 김영준님, 이효수님 김현지님, 김지영님, 그리고 이용진님 박혜득, 손명진, 노재필, 그리고 이현용, 조용순, 최병선, 최병선, 김광열님. 이윤철님, 배상욱, 이현익, 김용선님 이렇게 축하드립니다. 대구를 책 보내드리겠고요. 당첨자 명단은 홈페이지에 올려놓겠습니다. 내일 오전 11시에는 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 유튜브 채널 리처드 주식연구소의 이명진 작가와 함께하겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.